0: Question de santé. Question de santé. Le rendez-vous santé de Radio Aviva. Dans cette émission, nous allons parler de la psychanalyse et de ses effets sur la santé. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir comme invité une experte, Véronique Pomares. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes psychanalyste, mais également présidente de l'association française des diabétiques pour les Pyrénées orientales. Aujourd'hui ensemble, nous allons définir ce qu'est ce domaine la psychanalyse, parfois controversée, et essayer de comprendre quels sont ses effets sur la santé. Dans un premier temps, je vais définir un peu les termes du sujet. Je rappelle que la psychanalyse est une discipline fondée par Sigmund Freud et l'une des définitions les plus précises de la psychanalyse que nous avons date de 1923. La psychanalyse consistant l'élucidation de certains actes pensées ou symptômes en termes psychiques à partir du postulat, de l'existence et du déterminisme. Vous Véronique, vous êtes psychanalyste, nous connaissons parfaitement quel est le rôle d'un psychologue et les méthodes qu'il utilise. Qu'en est-il concrètement pour un psychanalyste
1: Alors la psychanalyse, Freud il a dit une autre phrase qui est très importante, c'est « advenir en tant que sujet ». Nous sommes très sollicités à l'extérieur aujourd'hui et nous ne savons parfois plus qui nous sommes. Donc euh, c'est un espace de réflexion intérieure de nous-mêmes, avec un témoin qui nous permet de ressortir toute notre vie, parler, décharger même euh, parfois ses angoisses, ses anxiétés, et euh, arriver à trouver... À nouveau, le cheminement de sa propre vie par rapport à soi-même et plus par rapport à un contexte extérieur.
0: Et vous, en tant que psychanalyste, quel est votre rôle et comment vous allez entre guillemets soigner vos patients
1: Alors, le psychanalyste ne soigne pas. Il aide la personne à devenir qui elle est. C'est différent. Euh, C'est la personne qui va se... qui va travailler elle-même sur elle-même. Nous sommes un peu comme des guides de montagne. Euh, nous les accompagnons en montagne, mais nous ne sommes pas devant. Nous sommes derrière. La personne fait son chemin, fait son escalade. Nous, nous sommes là pour dire « attention, là, il y a une petite crevasse, attention à la branche ». Et la personne va faire son chemin et va prendre ses propres décisions de manière à pouvoir arriver à retrouver de l'énergie psychique.
0: Lorsque nous sommes malades, par quels moyens nous pouvons arriver à déterminer nos besoins À savoir si nous devons aller voir un psychologue ou encore un psychanalyste
1: Alors, quand on est malade, et même quand on n'est pas malade, hein, c'est pas une connotation particulièrement spécifique. Euh, il y a le monde de la santé mentale, parce que nous avons souvent nous nous occupons du physique. On va courir, on fait des, des exercices, on n'arrête pas de faire plein de choses, mais on s'occupe pas souvent de sa santé psychique. Or, c'est une hygiène de vie, et à partir du moment où vous vous occupez de votre santé psychique, vous récupérez euh, un potentiel intérieur bien plus grand parce que vous vous connaissez mieux. Euh, le monde de la psy euh, est très vaste, et il est déterminé en fonction des besoins de la personne qui recherche de l'aide. Un psychiatre, par exemple, est médecin. Il est formé non seulement à la médecine, mais en plus, il est spécialisé en psychiatrie, c'est-à-dire la psychopathologie, c'est-à-dire la maladie du mental. Cette personne peut prescrire, peut vous arrêter quand vous faites un burn-out, par exemple, parce que vous n'en pouvez plus au niveau mental. Il va vous aider à retrouver euh, une capacité à vous dégager de cette pathologie. Un psychothérapeute euh, un psychiatre peut être psychothérapeute, c'est un petit peu le titre euh, le plus complexe avec euh, la psychiatrie, euh, parce que comme la psychiatrie, les gens sont très sollicités, les médecins n'ont pas trop le temps de pouvoir parler 45 minutes avec un patient, donc il y a souvent un étayage par une psychothérapie, alors ça peut être des thérapies différentes, comme l'approche cognitive et comportementale par exemple, mais euh, ça peut être un travail en binôme, où le psychiatre peut lui-même assurer la psychothérapie, mais s'il a du temps disponible. Le, le psychothérapeute, c'est en moyenne 7 ans d'études, donc deux ans plus un master. Donc euh, Là, il y a de demande de contrôle, mais souvent les personnes le font d'elles-mêmes parce que la supervision, quand on s'occupe de la psyché d'une personne, c'est tout de même important de savoir qui nous sommes et si nous ne sommes pas de traviole nous-mêmes. Il faut arriver à bien se connaître pour pouvoir arriver à rester neutre dans un accompagnement en psy, c'est très important. Donc il y a le psychologue aussi, je vais vous présenter les psychologues. Eux, ils ont étudié la psychologie à l'université ils sont spécialisés dans le, la compréhension du comportement humain et les différentes techniques qui peuvent aider la personne à pouvoir arriver à fonctionner avec une meilleure compréhension du monde social. C'est pour ça que vous avez beaucoup de personnes psychologues qui peuvent être neuropsychologues, psychologues aux urgences, psychologues oncologues, psychologues de l'enfance et de l'adolescence ou gérontopsychologues. Dans tous les services de santé, vous avez... Un psychologue qui est à votre disposition quand vous avez besoin d'aide pour mieux comprendre ce qui se passe. Un psychanalyste, il fait plus un travail de sciences humaines. Il peut avoir 12 ans d'études, il peut ne jamais s'arrêter et il y a beaucoup d'écrits. Ils écrivent énormément. Il faut savoir que la santé mentale a 100 ans et pas plus. Et donc, il y a eu vraiment beaucoup de recherches sur la géographie psychique et le fonctionnement de la géographie psychique. Souvent, on entend la phrase euh, d'une thérapie d'inspiration analytique. Bon, et bien ils sont allés chercher du côté de la psychanalyse pour pouvoir arriver à approfondir un peu les connaissances. Le psychanalyste, il exerce, il exerce un hôpital. On peut parler de Cynthia Fleury, par exemple, qui a fait la chaire de philosophie à l'hôpital, qui est de formation psychanalytique. Et donc, le psychanalyste, lui, il va accueillir quelqu'un, souvent dans un espace libéral, où la personne va s'allonger et le psychanalyste va l'écouter. Et là, c'est un espace pour la personne, entièrement consacré, à l'écoute de cette personne, elle peut dire tout ce qu'elle veut, tout ce qui lui passe par la tête, toutes ses anxiétés, ses souffrances, et même ses réussites, tout. C'est vraiment un espace, c'est presque un luxe aujourd'hui, on pourrait dire.
0: Véronique, je tiens à rappeler à nos auditeurs que vous êtes psychanalyste. Nous avons, dans un premier temps, présenté les grandes lignes du sujet. Nous allons aborder, après la pause musicale, les effets concrets sur la santé.
2: à, à ceux qui n'en ont pas. Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi, les bonnes manières Pourquoi je ferais semblant Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère
0: Reprenons notre entretien avec Véronique qui, je le rappelle, est psychanalyste. Nous allons à présent aborder les effets concrets de la psychanalyse sur la santé humaine. Par le biais d'un groupement d'experts, des analyses auraient été réalisées pour essayer de découvrir les bienfaits de la psychanalyse sur la santé. Selon un récent résultat publié dans la clinique e-santé sur Internet, il existerait sept points majeurs où la psychanalyse aurait aidé des patients. D'après vous, Véronique, en quoi la psychanalyse peut être concrètement positive pour la santé
1: euh... Quand on tombe malade, on a brutalement une chute de qui nous sommes vraiment. C'est-à-dire, imaginez, vous avez votre énergie. Alors, je parle d'énergie psychique. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Vous pouvez avoir une énergie psychique complètement enfin, entièrement trop pleine. C'est-à-dire trop pleine. Vous pouvez avoir, mettons, 40% consacré au monde social, le travail, l'argent, la santé, toutes les représentations possibles et imaginables. Vous pouvez avoir de l'énergie psychique qui être coincé dans le passé, donc en fait euh, vous avez par exemple vos souvenirs euh, euh, vous pouvez avoir vécu des traumatismes enfants et vous avez de l'énergie qui est restée coincée parce qu'en fait vous n'avez pas pu faire autrement à l'époque que, que de brûler de l'énergie pour arriver à survivre et à aller de l'avant, on utilise les mécanismes de défense pour ça. Vous avez euh, le présent les proches aidants, la famille les, même les animaux, la maison euh, tout ce qui est euh, sphère euh, intime et personnelle et euh, vous avez le futur, le futur, vous avez la création, les projets mais aussi l'anxiété du futur. Vous pouvez avoir euh, voilà et tout ça c'est une gestion de la géographie psychique. Donc parfois vous arrivez avec euh, 150% de votre énergie qui est prise, sollicitée par beaucoup de choses à l'extérieur et quand vous tombez malade, vous n'avez plus rien pour arriver à faire face à cette problématique. Donc l'idée c'est de dégager de l'énergie pour arriver à reprendre de l'élan de manière à pouvoir accompagner la maladie et s'en sortir.
0: Parfois, il arrive que les médecins disent qu'il faudrait soigner le malade avant la maladie. Ils insinueraient qu'une part du malade au plus profond de lui-même serait un parti fautif de la maladie qu'il a pu développer. Qu'en pensez-vous Et est-ce qu'il est vraiment possible que nous soyons autant influencés par ce fameux psyché
1: On ne... Il n'y a pas de culpabilité à voir là-dedans. Parfois, euh, une personne va... a le corps qui va parler avant l'esprit. Euh, la dépression. On pourrait presque dire qu'une personne qui a un discours différent entre son corps et son mental, c'est déjà un petit signe de dépression. Ça peut être le schéma de la dépression. Une personne qui va avoir un cancer et qui va vous dire oh « Non, mais tout va très bien, je travaille, je m'occupe de mes enfants, je fais face, j'assure. » C'est une personne qui ne s'entend pas, qui n'arrive pas à se dire « Il va falloir que je pense à moi, là. C'est important et pour aller de l'avant, il va falloir que je m'arrête. » que je regarde et que je réinitialise ma vie de manière à ce que je puisse aller de l'avant. La, la maladie, c'est souvent une réinitialisation. Vous êtes une personne et d'un coup, paf, tout explose, votre château de cartes est par terre. Ça ne veut pas dire que vous êtes euh, fini, ça veut juste dire qu'il va falloir refaire un château de cartes par rapport à vos paramètres d'aujourd'hui et accepter la réalité, c'est-à-dire bon, je suis malade, maintenant je vais faire quoi euh, « Bon, bah, je vais écouter le médecin, parce que c'est quelqu'un sur qui je peux compter, donc c'est déjà une, une bonne chose. » Et c'est aussi une acceptation de la réalité, parce que quand on est malade, on ne peut pas changer la réalité. Donc si on commence à faire des petits zigzags en disant « Oh non, mais c'est pas si grave, bah, j'y penserai demain », tout ça, tout ça, c'est de l'énergie perdue. Quand vous vous dites euh, « Bon, docteur, on fait quoi là maintenant Ah non, mais ce traitement, il ne va pas. Euh, » On pourrait essayer ça Est-ce que vous pensez qu'avec ma vie, euh, je peux adapter ça euh, là, c'est une bonne attitude dans le sens où, par exemple, j'ai le souvenir d'un monsieur qui était maçon, qui avait besoin le matin de manger sa baguette de pain avant d'aller au chantier. Et donc avec le traitement du diabète, c'était difficile pour lui de ne pas partir en cacahuète à 10 heures en hypoglycémie. Donc la diététicienne, le médecin ont fait que le traitement s'adapte à ses besoins, de manière à ce que ce monsieur puisse continuer de faire son métier sans souci euh, d'adaptation trop, trop coûteuse.
0: À l'heure actuelle, la psychanalyse n'est pas toujours bien perçue et démocratisée dans la société. Tout comme la psychologie, ceci est bien souvent un sujet qui est tabou. Donc, un n'ose tout simplement pas tester des solutions alternatives telles que celle-ci comme la psychanalyse. Que diriez-vous aux personnes hésitantes et qui n'osent pas justement tester la psychanalyse
1: Alors la psychanalyse, la première séance est gratuite. Et c'est pas par hasard, c'est parce que il faut que ça matche. Il faut que la personne rencontre une personne qui lui convienne qui, qui est du bon sens, qui, qui, faut, il faut que ça matche. Si ça matche pas, c'est pas la peine de continuer, ça sert à rien. Donc, cette première séance est un premier contact qui permet de savoir si euh, on est capable d'aller de l'avant et même le psychanalyste euh, doit être en hab habilité à pouvoir discerner la personne et pour pouvoir voir euh, si l'accompagnement est possible. Parce que, c'est quelque chose qui se fait des deux côtés. Alors bien choisir son psy, c'est euh, il faut faire un petit peu attention. Quand vous allez vers quelqu'un, vous lui confiez votre pensée, votre univers ouais. psychique. C'est pas rien, c'est quelque chose d'énorme. Il ne faut pas que ça soit abîmé, ni il faut que ce soit respecté. Donc en fait, on va éviter les personnes qui viennent euh, peut-être du marché euh, aujourd'hui euh, du coaching, tout ça. Ça c'est bien pour l'adaptation au monde, c'est-à-dire les compromis dans la vie sociale pour arriver à s'en sortir, devenir plus performant. Mais c'est toujours pareil, c'est une adaptation à un monde extérieur. Euh, vous pouvez euh, vous pouvez trouver quelqu'un en qui vous avez confiance, en qui moi je peux pas dire autre chose que ça match. Euh, si quelqu'un vous promet la guérison à 100%, c'est pas bon, ça c'est pas une bonne idée parce que c'est vous qui qui, qui faites la, la démarche et qui venez euh, pour essayer de trouver des solutions pour que vous alliez mieux. Euh, vous pouvez aussi faire attention aux séances. Si on vous dit des séances toutes les cinq minutes, c'est pas la peine. Là normalement c'est à votre rythme. C'est dès que vous avez envie, vous y allez. Si vous n'avez pas de disponibilité, vous prenez les rendez-vous à votre rythme. C'est votre espace. C'est vous qui décidez de manière à ce que cette, ces séances passent à votre rythme. Les tarifs prohibitifs, euh, c'est attention. Hein, parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose de rédhibitoire. Et il faut faire attention. Euh, donc, euh, vous pouvez regarder. Et enfin, la réputation, le bouche à oreille. Vous pouvez poser des questions. Et à partir de là, vous pouvez faire... Euh, votre aménagement pour pouvoir arriver à, à faire vos démarches. Quand vous allez à la salle de sport, là, vous allez trouver quelqu'un qui va vous aider à dégager cette énergie psychique vers un meilleur de vous-même.
0: Eh bien, merci Véronique pour nous avoir donné votre avis sur le sujet et éclairé nos auditeurs sur ce qu'est réellement la psychanalyse. Je rappelle bien évidemment que vous êtes présidente de l'AFD66, mais également psychanalyste. Merci infiniment.
1: Merci à vous, c'est très gentil. C'était Question de Santé. Question de santé.
0: Le rendez-vous santé de Radio Aviva.